1: 老是做不完怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 大家好，我是赵英晨。欢迎大家来到高雄人商学院新书访谈的节目。今天我们要介绍了一本书叫做《青春动力学：四是一个唤醒内在原理、找到梦想支点的起手式》那今天我们非常荣幸邀请到这本书的作者，也是畅销著作家，就是蔡其华老师来到我们节目上面那我们欢迎蔡其华老师，蔡其华老师早安。呃
2: ，早安，各位听众大家早，英晨早，嗯
0: 、哎，是，好，非常荣幸能够邀请老师来我们节目。那是不是可以邀请就是奇华老师跟大家简单自我介绍，然后让大家可以多认识您呢？嗯
2: 呃，我是一位高中老师哈，已经教学三十年那教学之前，我担任过十几样工作，包括工厂哈做冲床啦，哈、车床啦、啊，然后贸易公司的进口部，那广告公司的文案哈。<咳>甚至当过冰淇淋店的店长、哦、<笑>所以<咳>对，所以我才会啊、呃，就是工作很多类啊，也、呃、学到一些东西，但是啊、呃，因为在台北买不起房子，就回到中部啊、呃，那回到中部之后找不到任何的广告公司哈，啊、呃，就只好去看报纸、呃，看报纸就是去补习班应征什么辅导老师，啊、呃，就莫名其妙走上教书的路，这<笑>样
0: 对，對是。老师出版，老师前虚哦、喔，就是不会莫名其妙，因为老师真的对于教育界影响非常大，而且就是出版非常多本，嗯、就是对于不管是家长、老师跟孩子都有非常大的一个注意的一个书哦、喔。那今天想要邀请老师介绍，就是这本著作就是《青春动力学、喔》哦，是不是可以邀请老师跟我们分享一下当初写这本《青春动力学》的一个契机是怎么样的契机呢？嗯
2: ，其实我们称它叫做非认知能力啊。哈。学校的东西，我们称它学科哈，比较知识型哈。哦、嗯，那就好像一零八课纲，它希望我们孩子可以自主学习啊，沟通互动啊，哈、哦，社会参与啊，哈、哦。那一零八课纲它的最外环，我们称它叫做啊、呃、实体的世界啦。嗯，啊、哦，那因为自己在业界做很久，那我自己也一直没有离开业界，因为我也一直在。帮像市政府啦、啊，然后业界啊，帮我们写剧本啊，啊、哦呃，甚至啊、呃、还辅导很多人出书创业，哈、哦，我还帮至少五十个学生找到工作。可是我就发觉到学生他们很缺乏这种非认知能力，哦、所以我这几年来、啊、一直都有做类似的书写，哈、哦，这本应该是第四本做类似的书写，哈、哦。以前有什么学习完真的啦，青春正效应、嗯、啊，青春为素养。那这本应该是属于这个系列的第四本。哦、我我我举个我举个简单例子好了啦、哦、是。例如说，嗯，学生他们都很想要有人脉，哦、像有那种讲人脉学嘛、哦、那他们就会去蹭很多名人哦，学很多就是，例如说蹭很多课程，认识很多名人、哦那、嗯、我里面就，例如我里面就我就写贵人利，我就说人脉重要的不是你认识谁啊，而是谁认识你啊。嗯，那别人认识你就需要两个东西啊，一个就是你的故事啊哈，一个就是你的品格啊哈、啊。那你的故事跟品格就必须要建立品牌，啊。那品牌是长久重复的价值嘛，所以你的价值就必须靠一个整理啊。那最简单的整理就是。自媒体的书写啊，你、哦、要写出你做过什么啊、哦，那别人读过之后，自然就会来认识你啊，啊、哦，所以我去我去年帮一个学生，他想要破啊撑杆跳的雅运的纪录啊，嗯，他是一百九十多公分练武奇才啊、哦，那我就跟他说。你要募款，可是我要你先写下自己的故事哦，所以他就写了三篇，然后就慢慢的发表，那被看见了所以我就帮他募到了一百四十多万的一个那训练基金了。嗯、对，太多了，你这个待会我们可以慢慢聊。<笑>
0: 对，好，非常感谢老师的分享。其实包含就是看老师的脸书都会看到很多位就是我觉得很棒的一个学生哦，然后成长到非常棒，嗯、包含呃。昨天老师有发一篇，就是有关那个零点军学生的一个文章，然后、嗯啊、我也读了、啊、就发现，哇，真的是很厉害哦，把很多就是量子跟着嘛二十年来的难题给解决掉，嗯、我觉得真是一个难得的机会。嗯、而且我看那个历程，嗯、其实老师在后面就是点燃他学习的动机，让他愿意去把他做的事情去把它转换过来，我觉得这件事情是是很棒的一个。幕后的推手，所以我觉得在读老师这本《青春动力学》里面看到非常多种这样的一个案例。咳咳那如果让孩子能够清楚的明白，就是你的内在动机以及如何去把自己照顾好，是一件很重要的事情。对对那也想请教齐华老师，对对对你会建议读者怎么阅读或者是使用《青春动力学》这本书呢？哦、嗯
2: ，这是一个非常好的题目啊、哦。嗯嗯，我觉得我觉得从两个层面去思考哈、哦，第一个是。层面就是呃，我们这个动力学是麻省理工学院提出来的啊、哦。刚刚陈毅讲到的那一位学生哈、哦，他就是念麻省理工学院哈、哦，然后在念 UC San Diego 的博士班哈、哦。那红海给他钱资助他研究量子力学嘛哈、哦，所以他现在已经成为全世界很很顶尖的科学家了。那呃，动力学就是。在他们发觉到一个系统里面哈、哦，一个系统动力，我们只要一个一点点的参数，小小的改变，它整个整个所有的系统全部会改变了、啊。嗯、那人生也是一样啊，就好像我在台北已经做了很多的工作了，可是整个系统只是因为说我买不起房子，所以我必须回到中部，所以到最后我被迫就是离开广告界。那、啊、到最后，呃、啊，引导向补习班的辅导老师，然、啊、后到最后，我就发觉到，竟然补习班有可能让我十年之内存到两千万，把家里的债全部还清啊。我觉得我是台北某够了。嗯，所以我，我我大学念英文系是念全系最后一名毕业啊。可是我看到我有帮家里还债，让我妈妈不要再做那个鞋子小工的机会，我突然之间好努力学英文，呵呵突然就、嗯。找到对的方法<咳>。那语言不是学会的语言，是用会的、哦、所以我就、啊、拼命的让学生来问我问题、哦、那任何不懂的东西，我只要讲十遍、哦、我就懂了。这就是学习金字塔里面的最最重要的，就是教人家可以学到百分之九十到百分之一百所以我就用这个方法，从学英文开始到现在，我几乎每一年我都可以学会一样精手的技术嗯，就像英文，我可以，我们可以用十几年学不会哦，可是我可以靠教别人，我可以三个月内，三个月后去考教育学分班，我英文考九十几分，然后在两年之后，哦、我可以研究所英文要几乎要考满分哈，那我们考高中老师事实上是啊、呃，好几百个人录取个位数嘛，就是考录取一两个嘛，那、啊。<咳>所以像我考我我现在服务的学校，我我笔试应该那个学校跟我说，我的笔试是一二名之间啊。你、就是、说，诶、欸，我从一个全系一个全系最后一名，怎么可能英文突然可以打败一些什么台大、师大，然后好几百个人考一二名啊？嗯、那我花在英文的时间其实也没有很多啊,啊。那个只是因为我用对的方法啊，就是我拼命去使用嘛，啊，用会，了，所以我<咳>我。我在书里面就会介绍我学会各种能力的方法就好像我二十几岁放弃写作的原因是因为我发觉写作是天才的事业，<咳>尤其我在广告公司看到很多人那个很多 copywriter 哈的文案，他们一天可以写十句的 slogan， 而我三天写不出一句<咳>，我就知道说我我这辈子没有这个福气。哦，走这条路了。可是我二十，我我大概二十年前遇到《创世纪》的总编，叫严中正教授、啊、嗯，那我就发觉到他竟然可以把符号学、现象学，我那些学二十年不懂的东西，他竟然，他们那些，他竟然可以用一两句话就把讲清楚。我哇，吓死人了！而且他教我怎么去操作。<咳>我随便举例比如说像符号学，我我我我我可能我我可能自自自己自己摸了摸了。一百个小时我都不不会，他就用一句话就是说，我跟你讲，罗兰巴特说哈，语言的效用在于它所处的位置哈，是符号学第一个重点啊，叭叭叭叭我就开始下去了，然后我突然间就会写诗啊哈，例如他叫意，例如他叫意、e, 指并购哈啊，雅克森的双轴论哈 ，X Y 轴哈，这个轴距越大哈，那你的产生的啊产生的效果越强哈，像那天青色等烟女而我在等你啊，嗯、这两个这么远啊，它这边产生的，那这些都是博士班的东西啊。可是我发觉全台湾在讲写作只有理论哈、哦，可是没有人在讲方法，所以我就自己去用这个方法自己学会，那突然之间得了二十几座文学奖啊、哦，有十一座首奖。那<咳>我这几年用这个方法教学生，拿到了六百多座文学奖啊、哦。那我整理出来的写作书，事实上呃版税就六七百万，呵呵应该到今天还是全台湾卖的最好。那我要讲的就是，很多人都以为说啊，我是国文老师。啊，事实上我是英文老师，那我会的东西，我要讲的是不止这些<咳>，因为我因为靠正确的方法，那我我的我现在在学校做国际教育，那在台湾应该也算是一二名之间、啊，然、哦、后那还包括就是啊、呃，我我写歌得过全国首奖哈、哦，写文案得过时报广告金像奖哈，那我即将要写的是跟电影创作、戏剧相关的书，大家听听到很很压抑、哦那事实上，民生报第一届的全国大专点评比赛的首奖也是我了哈。那我最厉害的其实不是诗，也不是散文，我最厉害的其实是故事跟编剧的原创啊。嗯、那这些东西，我以前都觉得我只能入门，可是我用对的方法啊、呃，我我我随便举个例子就好了啦，然后创作我们只要抓掉改变一个元素哈，我们就可以把它。变成一千个故事了、啊哦嗯，例如说米挂，你把那个、呃、稻米变成玉米，哦、就变成那个阿汉的、哦、九天玄女降落降落、哦、爆米花嘛。那像最近有个电影就是讲我如果跟鬼成为家人的那件事啊，他就是把那个啊冥婚剪那个红包、哦，就是把男的剪到女的，女的剪到男的，他现在让男的剪到男的，他就变成一个新的故事、哦、也就是如果台湾有一百种传统的习俗，你知道从这个习俗。把它元素追个翻转啊，反常合道啊，无理而妙啊，出乎意外，得乎意中哦，你就可以创造出各种 IP 啊。也就是说，台，我觉得台湾很多文创在喊口号，怎么打败好莱坞啊，哈，打败韩国啊。其实这些学者没有一个人懂得怎么去教学生啊。那这个整个方法学、创造学，我创作我会把方法论整理出来。可是我要讲的就是说，我今天会做到这些，主要第靠是我的非认知能力。而非认知能力非常非常重要的就是第一找到学习的方法，第二找到业师要有人教你、哦、所以我旁边有一些超级厉害的人可以让我去咨询、啊啊、第三就是找到一个正向的回馈系统哦啊这个这个越想越深、哦，那我这本都在谈这个东西、哦、那最后一个就是呃托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》里面的第一页写说：幸福的家庭有相同的剧本、啊、不幸的家庭有不幸的剧本、啊马斯洛需求里面的任何一块哈，从你的经济安全需求到你的社会支持需求，到你的自我实现，我们只要任何一块你没有被实现，你都会有死亡的欲望所以啊、呃，我的书里面我什么都会谈我会我,会我会谈情爱，友谊的背叛霸凌啊，忧郁、啊、甚至是沟通、啊、我再我再举个小例子、啊例如说我，我我们台湾的学生从小时候开始，一直到大学毕业，我们以为我们一直在教语语文语言沟通，可是我们从来没有教真正的逻辑啊。嗯台，台湾的语言教学事实上是离世界非常非常的远啊。就像我十二月我十二月的时候被网军骂的一样，有三个教授跳出来打我，就是、说啊，全台湾的写作就被蔡其华教坏了。什么写作有套路，什么东西、啊我我都不出我都不出来辩驳哈、哦、啊，因为作文跟沟通有套路啊，那现代文学创作没有套路，他们那些人都不认识我，他们根本就不知道我我也在教现代文学创作，那我可能是全台湾教诗散文小说戏剧全台湾得过最多奖的指导老师，他们都没有去注意这一块，只注意说我在讲要套路，而我讲的套路根本就是像哈佛的 OREO 啊，哦、啊、就是就是你。第一段跟最后一段你一定要有重点嘛，叫 op opinion opinion、啊、哦、嗯，嗯，那那中间的第二段我们叫牛头叫做龙、呃、头猪肚蛇弯凤尾啊哈，那所有文章的第二段的英文叫做 body， 那 body 就套那不是套路是什么？抒情文的套路就是故事嘛，那是说文的套路就是要有事实数<咳>据还有这个故事或实例啊，这个就是套路啊。然后我我的学生在台中拿英文作文全台中市第一名，去澳洲拿零分啊！澳洲就澳洲老师说你没有照我们世界需要的套路来走、啊。那全世界的论述文就跟剑桥大学替新加坡教育部所做的评分标准，论述文的第三段一定要叫蛇丸嘛，就是黑格的正反合嘛。你就是你讲我全部对，对方全部错，这就是这个就是零分嘛啊、哦！第三段一定是要自己打自己嘛。哦，你 cri t i c a l thinking 第三段就是你必须要讲，我也有不足的地方，对方也有对的地方，哈，只是比例原则，哈，讲我对的，哦，要有三倍以上，啊，那要先像打太极拳一样，要说对方也有对的地方，哦，但是，啊，两害相权取其轻，两利相权取其重，啊、嗯，因此我的比较多，啊，第三段要写这个东西，我才会给你分数，啊，哎，那我在讲，我我我我我我要讲的就是说。我在教这个东西是，我要让台湾的写作跟全世界接轨，所以我就说作文是有套路的。然后呢，那就,就不认识我的教授就就网军还还骂我骂到上电视，我我啊我根本就不加辩驳。你啊，那所以我，我我我我要我要我要讲，我要我要讲就是说，嗯，这个整个整个人哈，我们要我们要不快乐，我们要不快乐哈，就像是一个托尔斯代讲的那个，人要不快乐哈。你像任何任何一块，任何一块，你你缺乏掉，你你你都会，你你都会有死亡的念头啦。哈。所以，嗯，我我我里面我里面就会就会提到，就会提到就是啊，所有所有的一切你所缺乏的一切哈、啊，包括你缺乏沟通力、写作力哦、啊。好，那我现在我刚我刚刚会提到那个作文那一块，就是因为说啊，我里面会强调的沟通就是，我里面举很多例子啊，例如说。沟通最重要的就是我我你我随便举例，例如说台积电沟通法啊，就是、啊、重点细节重点啊
3: ，
2: 张、嗯啊、忠谋只要跨解你不是这样讲，他他直接把你们轰下台，没错、哦啊、又例如说我的侄子,子去面试台积电，啊五他们五个成大电机去面试，录取三个，另外两个没有上，他就说啊另外两个哈、哦，他把结论放在后面，前面都讲细节，我们没有时间这样沟通，所以你。沟通第一件事情就把重点放在最前面那我一个学生他、呃、申请，就是他给我看他的自传嘛啊。那我把他改好之后呢，他录取他申请到东华，我就说你的东西很漂亮，怎么走东华？他说啊、呃，国文老师又把我改掉了。我知照國,国文老师说你的方法是错的啊，要用起程转了。我说你起程转了，你就死掉了啊，你要把重点放前面啊。所以我就跟他学生说：“你要不要玩一玩？你用我的方法哦，你今年再送一次。”结果他第二年什么都用我的方法，就用我的版本再送一次，就录取清大，又录取交交通大学，里面材料完全一模一样。所以，所以我要讲的就是说，台湾的教育连最基本的文字沟通、面试沟通，连这个最最最基本的都没有教会了。所以，嗯，我里面就会有沟通力啊、贵人力啊、哦，各种各种方法，就我我先把这种非认知能力，或者是。认知能力的基础没教好我把我把它整理成一本啊，帮、哦、你整个整个人的系统是对
0: 的。嗯，好，我觉得老师真的讲得很棒，因为里面很多点我都非常有共鸣哦。因为我之前刚老师说到面试的那个环节啊，嗯嗯、像我自己以前的履历表大概也修了非常多次，嗯、然后后来去比如说有那个杂志评比，就是商业杂志评比，嗯嗯、然后我的履历表鉴证是满分。然后后用一样的框架带领着孩子去做，哦、然后他们就说：“你如何在一页的方式能够呈现，人家觉得只要看一页就想要把你找来面试，啊、甚至直接想找你来上班，这才是重点。”我说：“我之前当人资主管的时候，哎、其实很多时候看到那么多履历，我、嗯、我们那时候可能那些企业很比较需要的是，比如说国立大学的，我们就是第一、嗯、第一轮就先分两堆，就是。嗯”肉先分两队，国立的一个，资力一个。嗯、好，那我们怎么看、嗯、一份？我们大概只有三十秒的时间可以看。嗯，因为真的没那么多时间。啊、那怎么样去把这件事情能把重点？所以抓重点的，如果他写的是肉肉等，比如说哦，大家好，嗯、比如说我叫什么名字啊，然后我家境小康，<對>这种东西都基本上我不会看的啦，因为那表示那是套路。啊啊、但是我会觉得那件事情是就是。你没有重点才会写这件事。那你来工作就只要告诉我几件事。啊、第一个，你之前你叫什么名字？之前做过什么成果？然后你来要帮助我什么样，嗯、产生什么样的一个价值？那对对对，你的人格特质怎么样？然后你的技能是什么？把它展现，因为只有三十秒，中间怎么用做焦点去做呈现？所以你如果说这有没有框架或套路？有，这就,就是有经验的人分享完这个框架，跟你说这样子面试就可以上。嗯这就是提华老师，我觉得你做的非常重要的一件事啊、喔。而且我觉得你刚刚提到，就是你那个非认知的学习方法，我觉得真的，我发觉我自己也是这样子操作，所以就是老师的书我就非常有共鸣感。所以像我自己是着重在找学习方法，把学习方法做第一呃第一性原理的一个拆解，知道输入跟输入的掌握好，然后再找到各领域的专家业师。然后怎么把它变成正向系统？嗯、所以我觉得从老师的书里面，我看到非常多的共鸣点去展开，<对>所以非常感谢老师出版这本书，嗯、就是可以用如此浅显易懂的，让孩子们能够清楚的去展开。所以包含之前如果去学校演讲啊，嗯、我就会送老师的书去给孩子，谢谢、嗯哦、谢谢，谢谢特别是高中的，因为我觉得他们需要这样子的一个框架去理解。嗯然后上大学去，嗯、我就会比如说高中送这一本，爱去大学演讲就会送比如说杨思邦医师的人生录影。那这样的话，它就一个衔接，哦、對對對就从基础打好之后，把后续的衔接上，我觉得这是很棒。非常感谢老师跟我们分享这么多如何使用，對對對所以基本上就是把老师写的那么多的不同的能力实践到你的生活中，就是一个非常棒的扩展。對對對那我也想请教老师，就是您在书写青春动力学遇到最挑战的事情是什么呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下？嗯。
2: 应该没有什么遇到挑战的吧，<笑>因为，嗯，它是它都是从泥土里面长出来的啦<咳>。因为我一个人指导六个社团啊，嗯，那我每天都会遇到年轻人啊、呃、的变化哈、哦。还有我发觉我，我我去年十二月会被延上最大的原因就是我在网络上面写。五十个字嘛，就是台湾学生的写作能力真如雪崩般的崩坏啊！别人都说你用两个崩，反正你你你文字程度不好。<笑>那<咳>那我我我我随便举，就是我我每天看到学生有太多太多的问题了，那个我太焦急了，太焦虑了，所以我就赶就为了提醒他们，我就赶快写下来。所以这个写不完的，我随便举了，你就就一个学生他。得到美国六百多万的奖学金，他都快乐到出国了<咳>。结果呢，对方用 email 通知他说：“啊、呃，请问你是否确定会来我们学校就读？哦、如果确定，麻烦回一封信，我们就为你保留这个 vacancy、哦、那台湾学生会有看 IG 动态的习惯，不会有收 email 的习惯他们看到 email 就,就整个就是 pass pass。结果呢，那个学生因为没有按。”确认，结果他六百多万的奖学金不见了。啊，因为家里钱不够、哦、又拿不到像上次那样的全额奖学金，所以这个学生想一直、欸、留在台湾、哦、混得也不好。那只是因为一个没有,沒有收 email 的一个习惯，整个人的一辈子就整个系统被打乱了。所以我，我我跟学生沟通，发一道，学生包括就是，我再举个例子。<咳>我每次，比如说我我认识的一些台湾的跟的人之大者哈，比如说报道者的李雪莉啦，天下无啊那个亲子天下》的陈雅慧啦，后啊或者前华视新闻那个经理黄兆惠啊啊独立评论的总编廖云章哈，像这些都是跟我非常非常好的朋友。我跟他们沟通哦，我只要寄出去，一个小时之内他们马上回啊，一个小时之内人之大者啊。可是呢，我的学生我 e m a i 寄给他，三天后才回啊。我就我我就我。还有一点就是我，我我在社团里面留言，留言之后下面不会说老师收到，老师收到啊、哦。那学生的文章寄给我，我就说，呃、哎，我们啊我看过了，什么时候我们约 meeting？ 学员就说我知道，他也不会说谢谢，我就我我我,我就我就只能说，真的我我每天遇到一大堆，我就知道你这个学生，你出社会之后你一定会出事的，所以我会跟学员讲很多很多哈，包括就是你收到任何的。长辈讯息，你二十四小时之内一定要回、哦、那要懂得说谢谢、哦嗯、我觉得这种很基本的非认知能力，让我们的孩子可以走得远然，然后又可以得到更多资源的能力，学校是没有教的、哦啊、所以说我,我只能说我没有遇到什么困难，我只是尽量把它给写出来了对，谢谢
0: 好，谢谢老师的分享。我觉得应该是说，老师用就是希望孩子们好的部分，然后书写这样的内容，就求好心切，嗯、也希望他们能够出社会，能够更轻松自在。我觉得最大的挑战应该是如何让写下来这么好的内容，如何让孩子能够传递给孩子，而且让孩子学会。我觉得这件事我们就一起努力。<对>那我一想请教老师，<对>就是老师这样就是对这个。嗯非认知能力有这么深入的研究，我我也想请教老师，就是二十一世纪我们需要最需要的人才是什么样的人才呢？以及我们该怎么培养？
2: 嗯嗯，我们都知道那个呃，现在最有名的 ChatGPT 有没有、嗯？那个 AI 的那个
3: 对
2: 啊、哦，微微微软现在现在出来这个超强的这个 AI 哈，很多人都担心很多工作会被取代了哈、哦。那第一个哈、哦，我认为就是啊。嗯中等能力，那你的工作又是没有创造性、没有观点的人，你你是第一个会被取代的哈。哦
3: 嗯
2: 、因为这种机器人他们做出来的资讯哦，它它会有几个特色，第一个特色就是他是用把全世界的观点整合起来，用别人的话变成自己的话嘛，所以你对这个世界没有创新观点的人哈，基本上你就马上被取代嘛。那再就是你一定要做到一样的精熟啦，你不用样样通，因为台湾就是说你五科要考最高分才是好学生啊。可是这三十年来，我发觉到我那些五科都强、考高分的人，他到了一个年纪他就垮掉了。我们到了，我我实际上我们只要一科抢够了就够了，不用每科都抢啊。嗯、我我随便举例，例如说，嗯，我我有指导两个社团，一个叫做国际网博啊，一个叫做模拟联合国哈。那学生就，例如说，他们看到中文资讯，有时候就会用那个 Google 哦去翻译。那那翻译出来之后，我就那那是很好的工具啊。可是，一出来就第一个八卦逻辑，第二，第二它文法一定会一定会错误啊。第二个就用字不够精准。所以，即使是海量的海量的资讯，后面一定要有最高端的人人才去做一个检验啊。哦、那其实我的英文非常非常好。哦、我我可以很快速，因其实我的学生都是申请到 U C Berkeley 的、啊、哦，但是但是非常非常厉害的学生哦，可是基本上他们的英文还是，他们他们都抓不出一些最基本的错误啊。那还有那个我我还知道校刊社啊、哦，那学生会也是会去去抓海量的知识，然后去写去写一些访、哦、问哪些人，可是我就发觉他们缺乏个人的观点、哦所以，所以他们的东西在这个世界是是有可取代性的哈、哦。所以啊，我觉得二十一世纪它最最最重要的就是需要的，就是第一个就是你要有责任感，因为你有责任感，你才会主动为这件事情而学习，才能成为终身学习者哈、哦。所以我们说，哎，未来的知识越来越多，你要当终身学习者，但是没有责任感的人。你的学习绝对不不会精熟，你不会精熟，你就不可能会成为最高端、超越那些机器人啊的一个领导者了哈。所以，总而言之，就是第一个责任感带动学习，学习带动你的创造力。以上，对
0: 。好，非常感谢老师跟我们分享，就用责任感带动学习，学习带动创造力，这样来做一个一个非常。漂亮的一个总结哦，其实包含之前老师提到，就是那个、嗯、呃，我也遇过，那个都每个都顾得很好，可是也经常会发觉，哎，出社会之后的展现反而不如学校的亮眼。嗯、那包含之前我有看过有教授老师提到，他说很多时候是因为有时候有误判自己能力的状态，以为自己做很多事情，<对>但是却一件事情都没做好。或者是可能目标模糊啊，对对对策略混乱，那这些都不是原来的基本学科，是有更多的非认证能力需要帮你做展现，所以你就变成要把。对对我觉得老师这本书我觉得很棒，在于透过理解这么多种能力，知道哪些自己是自己的短板，然后把短板透过这些方式补齐，然后开始当你那补齐之后，你就可以。有不一样的展现哦，所以包含之前我看那个麦肯锡又出版的一个，就是呃未来职场需要的56种能力，嗯、还有我们自己就在讨论说，哇这么多种能力，就是怎么锻炼会比较好，每一年锻炼一种，那也要56年才能够展开。可是应该是说，我们就先把最弱的补起来。我觉得锻炼能力反而是很重要的，所以我老是用一个责任感带动学，就是你觉得对这件事情有责任感之后。嗯你知道哪个地方你弱，那你就赶快把那个东西加速，把补齐，然后用创造力的方式。时间不够没关系，我可以用不同的方式把它创造出来。很多时候资源不足是一种。条件限制，可是也是我们创造的一个非常好的养分，所以非常感谢老师用这样的角度去带出来21世纪最需要人才，所以这样我们就可以占，就应该不是说战胜，应该说如何善用那个人工智慧的方式，可以帮我们去达到更好的成果。就像之前我看过一句话，叫做呃，人工智慧不会取代你，但是会用人工智慧的人会。对，我觉得那句话蛮有意思。对，就是这样。对，没有错，没有错。好，非常感谢老师。那其实过去我也接触外国人都觉得。比如说，华人都比较温良恭俭让，但依照就是齐老师在教育第一线观察，嗯、如何不要让不好意思成为学习的主力呢？那是不是可以邀请老师跟我们分享一下这一段？嗯
2: ，我从下个月开始我,我,有我有跟戏骨的一些工程师我有开设一个就是飞越戏骨线上课程那我会开设这个课程的原因就是、呃、我这六七年我都有跟戏谷哈的一些工程师跟乔林哦，包括就是有我们有设立课程，然后我我带学生去去那边参观哈，然他们跟我讲，最近发生两个现象啊，第一个就是他们在发签证的时候，发给印度人越来越多，发给台湾人越来越少台湾现在去全世界先进国家的能力越来越越来越人第一人是越来越少，然后不敢走出去了。那第二个就是说，嗯、呃，台湾人根本就不知道，就是，呃、嗯，我们我我们戏谷需要哪些人？事实上，戏谷需要的，举例，例如说，他们每四个人里面就三，只有三个是工程师啊，那另外一个他可能需要 art、哦、啊，啊或者是需要的是募款啊、哦，另外一个是法务啊、哦，法务会跟会计做结合，啊、哦。就是那任何做 package 的一个啊。的一个服务的人哈、哦嗯，他都可以快速自快速致富了，所以他会欢迎各种人才、哦、那第三个就是台湾人就是啊、呃，因为我们从小不敢表达嘛，那对，那印度人就很敢表达，那华人会自己人打自己人，那印度人会印度人会自己人签自己人，所以很快他你感觉从从中间主管到最高阶主管，印度人越来越多了<咳>。那其中一个很重要的一件事就是说。第一就是台湾老师赶课啦、哦，那不让学生发表，哦、那台湾都考选择题嘛，可是印度到印,印度现在已经开始改革，就是他们开始就是他们从高中开始，申论题越来越多，那申论题写的时候就是要表达嘛，要有逻辑嘛，哦，就是重点的不是你把答案算出来，而是你要把我整个过程给讲出来，然后他们三课啊是要求学生大量大量的说哈、哦，那大量大量的去。为自己争取，所以，嗯，就像美国人从小学二年级就有 show and tell 表达，那印度人用申论题要表达，那台湾人从小就是就是就就讲不好意思，那老师也不会鼓励你表达啊、哦，所以我们一到国外之后，我们明明很有我我们可以发觉到很多外国的学生三个讲一大堆，其实都讲一点 nonsense 的东西，那台湾人是肚子有一堆料也不敢讲，所以。到最后，到最后，我们就很容易在一个国际企业里面，我们就不容易出会出头了哈、哦、啊，所以，所以还是一句话，就是台湾的老师跟家长哦，麻烦就是要有提问力的哦，小孩子回家先问他说：“欸、今天快乐吗？”哦，然后小孩子没讲什么就说：“哇，好棒哦！”然后你啊，要懂得去激励学生哦，啊，跟学生一直聊下去啊。哦然后让他们勇于表达哈，到最后你再让学生有办法去讲出，先讲重点啊，然后到最后教会他们说的一分钟简报术。我要我的学生就是你讲任何事，你一分钟要全部讲完。那当你有这种、嗯、这种沟通能力的时候，你就不会在团体里面说啊不好意思，我不敢讲啊。嗯
0: ，我觉得老师提到那个沟通一分钟简报术是非常重要，包括之前就是我看过那个。嗯嗯就是好像是商周报道，就是之前有个那个蒋尚义先生在跟张忠谋先生报告的时候，他就完整的描述了那段。嗯、如果你没有一开始就跟30秒这些都没有讲重,重点，<對>那基本上他就直接把、嗯、他就觉得这30分钟是浪费掉。就是你在，对对对对对所以之前包括我记得王<对>那个作家王文华先生曾经讲过一句话说，说、嗯、浪费客户的时间是最大的罪恶、哦。我觉得用这样的角度来思考，<对>应该也是可以，就可以帮你比较能够轻易的把重点抓抓到，而且就不会一直讲不好意思，嗯、因为你讲不好意思也是耽误人家时间，就只去继续再的表达下去，啊、反而是一件好事哦。好，非常感谢老师的提醒。对对对对对好，那我想请教老师，嗯、就是我看很多的小孩啊，嗯、现在要学的东西越来越多，嗯、那包含才艺啊，或者是什么像 ChatGPT 可能是要学写程式啊，嗯、那想请教奇华老师，就是身为家长的我们要怎么协助孩子发展比较妥当？嗯嗯因为很多时候会担心孩子输在起跑点，嗯、可是又觉得这么多的负荷之下，孩子可能还没到终点就已经输，就已经直接放弃学习，直接在中间点就直接不想继续，那该、嗯、怎么办
2: ？嗯，我应该是，我觉得一开始也先野放孩子，让他们自己去摸索啦、啊。我、嗯、我我觉得大家有没有注意到一件事，就是。嗯，到最后会长得比较好的孩子啊、哦，他生命中会会有一段自由期啊、哦，哈，自我我我这这这个、呃、这三个字这三个字是我昨天晚上还突然想出来了，因为<咳>我我我开始思考，就是说不同设定背景的孩子，他们有的是家里很有钱，从小有补习，有的是从小什么都没有补习，可是他们到最后都一样成功的，嗯，那我就我去我会去探讨这个原因，就是说。有学才艺，没有学才艺；家里有钱，家里没有钱。可是一一样，这些人我，我就认识很多，小时候学很多很多才艺，那长大之后发觉他没有一样在社会谋生的能力。
3: 对
2: <是>。那像昨天那个林顶君，他小时候是学画画的、哦，他也是有学才艺。嗯、哦，那像我小时候是完全没有学任何才艺的。啊、哦，我认识的都从小时候没有学任何才艺啊<咳>。那就我昨天统整出一个结论，就是我们我称它叫做学习自由期也就是说你必须让它去建构从小到大啊、哦，有建构自己知识的一个过程跟一个小小成功的经验。当它知识是可以靠自己建构的时候，它长大之后就就不用老师了嘛。我们知道全世界的知识网络里面都有，但是。当他从小到大，他的知识就像我昨天那篇文章，就是答案是别人给的目标是社会给的那过程是老师给的。他学习最重要的第一个是好奇好奇，到最后是找资讯再来是同整再来是发表那这个过程必须是让我们必须放任孩子自己去有这样的一个过程。那当这个过程里面他有小小小小的一个成功经验的时候，他会。然后你给他肯定，他会为了复制这个喜悦哈，他这辈子会不断不断的去复制下去。所以呃，当每一样才艺都是别人给你的，而没有一样是自己去摸索、自己去建构的时候哈，那就是 more is less 啊。但是到最后你就发觉到，当我们教的少，可是学生他建构的好，那就 less is more。然后这这这是我要提供的建议啊，对。
0: 嗯，好，非常感谢老师。就是从好奇心开始，就是如果孩子有充分的好奇心，嗯、其实他就应该会有学习的胃口，嗯、因为起码他会开始去找资料，所以应该、啊、身为父母亲应该让他有个学习的。對,對,對,对，是
3: 。
2: 我我打岔一下，谢谢你说。那个我我我提到那一位，就是帮红海做出量子突破的那位学生，他念我们学校的时候啊，我们给他最大的自由就是。我就我们就想，你拥你拥有上课跟不上课的自由，你只要想要自己，你大你的大脑开始想一样东西的时候，你随时可以走进图书馆，因为他在想东西的时候，嗯、他说老师我在建构一个东西，我现在不能被打断，那我们就说，这我们我们我们就给他，就是你可以在图书馆待 as long as you like， 然后你你你我们的学分都会给你，所以所以我的所以所以我的以我的意思都、就是、我的意思都、就是说，即使是学校即使是学校。你不要嫌你学生一定要坐在教室里面，只要你要发现他是正在做自己有兴趣的事情的时候，这个学生他以后一定学得好。
0: 抱歉啊，打断你，这样，谢谢。不会不会不会，谢谢老师的一个补充哦。所以重点是让他有一个学习自由期，嗯、让他可以自己去学习建构那个知识哦。因为我觉得其实那是一个最底层的逻辑。对对对对如果你能够把学习建构好，这件事情才是主要的关键。嗯、所以学习方法这件事就很重要。因为我也看过，就是那种高中功课非常厉害，考上医学系的伙伴，嗯、倒是到大学之后忽然功课就退步，嗯、因为以前有补习班帮他整理的资料，对,
3: 对,对,对,对,对，就只要
0: 把那些东西消化完就好。但是现在你就要从自己从重新建立起来，自己摸索，自己写重点笔记。我发现他们的那个都要重新去做一个新的锻炼。对，那所以这件事情是很多时候发觉，哎、欸，那是靠其他的方式堆叠起来的，到最后还是自己的知识体系只能靠自己，嗯、你只能透过自己的路还是要自己走。那对对,對，那感谢老师哦。那我这边也有想请教老师，就是最近就是启华老师有跟就是吴丹如老师有推出一些新的课程，是不是可以邀请你跟我分享一下？嗯
2: 、哦，嗯。我们有两个课程啊，第一个就是我想是我我我讲的那个作文的套路啦，啊、哦，嗯、作文的做事实上就是做作制作，所以它就是一个套路出来的哈、哦。因为我当过好几次文学奖的评审哦，那有一次我们是散文小说九个评审哦、嗯，突然有一个作家就说，请问我们九个人我们在联考作文拿高分的，请举手，就我们九个人都垮掉了。我们要知道一件事就是说哈、哦，用现代文学创作的。这种长时间的一个构思，去短时间的短跑的作文是死路一条了。因为艺术之母就是含蓄嘛文学是隐藏的游戏、啊、所以散文要慢，作文要快散文要长然后作文要明、啊、文学要淡啊，作文要浓，它完全完全不一样的东西，作文就是你一定要开门见山然后你一定要、呃、懂得去应用题干里面的东西，把它给细节化、哦、它有太多太多的，因为作文它是个最简单的东西，然后它有最简单的套路。可是我们的学生连最简单的套路都没有被学、被教会、哦、所以，我我我举个例子，就是说、嗯，我们学校有一个班，他们、呃、像会考作文六级分、呃他他们班五级分以上都大概四五个嘛，就我我给我给他们培训了四个小时，他们那一年五级分以上变十五个，哦，还有一篇变全国的范文，哦、那所以呃，我去年教八个学生考上医学系啊、哦，因为他们都是因为作文的分数不够高，所以要总满分没办法达到那个总分的、哦、所以呃，我这几年帮助非常非常多的学生，就是包括会考作文，还有啊、呃、学测的国写哈、哦，就用很简单的方法，让他们一下子就拿到满分了、啊。所以啊、呃，这个这个这个课程我们就把它给做出来了。哦，那另外一个课程就是淡如姐最强的哈、哦，淡如姐最强的东西实际上就是行销文案啊，因为我们都知道说淡如姐的使用人生商学院在台湾的 podcast 现在还是一直都前三名。
3: 对，
2: 那她自己做的个人电商的文案全部是她自己写的哈。哦那再加上我自己，再加上我自己以前是在啊广告公司哈、哦，那我也是做文案哈、哦，那就结合我的理论跟他成功的实力哈、哦，所以我们就推出了一个就是啊这这个有点熟，的文案就是你的印钞机啊哈，但是我要讲的就是说我们讲的绝对不是理论，而是我们每我们写出的每一句都都是造成几十万几百万的销售额，我们是拿实力出来讲。然后我们这样就跟你讲这个实力后面的理论是什么啊、哦？所以这这这课程是卖的蛮蛮不错的啦哦。啊，事实上我讲白一件事情就是，也因为我们这两个课程卖的不错，所以我们两个会一直在网络上面被打。
0: 啊，以上。对，好，非常感谢老师啊！就是到我，我发觉老师把这很多东西的本质逆向工程回去，去看到那个本质所在，再用科学化的方式去解构，然后我们如何去应用这件事情，嗯、拆解出来很棒。那我都、嗯、到时候會把这相关的资讯放在这一节 p o d c a e t 栏位里面，谢谢，来做相关的分享。谢谢那非常感谢，就是齐华老师的莅临来跟我们分享这么多一个内容，也祝福老师的那个青春动力学大卖，还有相关的线上课程大卖啊！那如果老师有新的书籍，我们非常期待老师新的作品。谢谢老师。谢谢您，谢谢医生，谢谢。好，我们下次见，拜拜。嗨
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯